0: Всем привет, меня зовут Антон, и это подкаст «Жизнь за рубежом» со мной. Также вторая ведущая Елизавета. Лиза, привет. Всем привет. Мы в этом подкасте будем разговаривать с нашими соотечественниками, а, возможно, не только нашими соотечественниками, которые переехали за границу, а, может быть, которые уже и вернулись. Мы будем разные эпизоды делать, и это перезапуск «Жизнь за рубежом» с акцентом на новую реальность. И то, что сейчас происходит, мне кажется, это касается каждого жителя земного шара, потому что все об этом говорят, и уже больше полугода практически. Насколько я знаю, вот у тебя сестра же да, вернулась из Украины. Что она тебе рассказывала?
1: Да, она действительно вернулась буквально где-то в марте. Мы ее вызволяли, потому что когда только вся началась специальная операция, да, так называем, в этих категориях, будем нашей России. Когда началась специальная операция, было очень страшно, потому что она жила в Киеве. Им, чтобы попасть в другие районы или вообще выехать из Киева, нужно было ехать через мосты. И самая ключевая боль заключалась в том, что мосты были перегорожены, там выставили военные кордоны. А у нее паспорт российский, но был постоянный вид на жительство Украины. И она жила с маленьким ребенком и другом, который тоже, соответственно, у ребенка там украинский паспорт, а у ее друга тоже российский паспорт. Они на панике пытались в первые моменты какие-то выехать, но чисто на военных кордонах их разворачивали и говорили, что скажите спасибо, что мы вообще просто вас отпускаем, а не что-то еще там, знаешь, делаем дальше. Поэтому они раза три так рыпались, не удалось выехать совсем. И они тогда начали понимать, что просто так это не сделать, нужна, во-первых, помощь от кого-то, и нужно машину кому-то будет отдавать, нужно будет отдавать ключи от квартиры, которая квартира в собственности была. Поэтому нужно было более какой-то продуманный план, И это заняло некоторое время, это заняло примерно недели-полторы, когда появились реальные... Ну, потому что я отслеживала все варианты, которые начинают появляться первоначально. Было очень много дезинформации, групп масса, маршрутов как будто бы масса, людей выезжают толпами, что люди аж пешком до границы шли. Это было очень страшно. Плюс они просыпались под звуки взрывов, обстрелов и начали национагвардию формировать из простых смертных. И это тоже такие моменты, которые они боялись выйти в магазин, потому что, ну, могли бы возникнуть какие-то вопросы к ним. Поэтому мы очень сильно переживали, я переживала, мы там общались только через какие-то секретные чаты, надеялись, что в Телеграме не будет супер засветиться, потому что, как она говорила, на этих военных кордонах, когда они пытались выехать, у них проверяли телефоны, вплоть до всех переписок в WhatsApp, в Телеграме и так далее. Поэтому мы пытались как-то минимально хотя бы уменьшить эти риски, чтобы не под опасность их какую-то не подвести.
0: Она же гражданка Украины была или гражданка России до сих пор? Паспорт какой у нее?
1: В Украине нет двойного гражданства, поэтому а, если ты принял один. украинское угу. гражданство, у тебя как бы только этот паспорт. У нее было резидентство постоянное, вид на жительство на 10 лет, по-моему, что такое.
0: У меня, кстати, тоже родственники в Николаеве. Дядя жил в Киеве, но он умер до всех этих событий от коронавируса. Дядька родной, он, который с Николаевым он в первые же дни операции, я, опять же, рассказываю со слов сестры, потому что я с ним не общаюсь, и он сейчас, кроме нее, вообще ни с кем не хочет общаться. Мой отец-брат родной пытался с ним тоже связаться, он сказал, я с тобой не буду разговаривать, пока вы не смените президента. Вплоть до такого, да, таких отношений, и, ну, да, они уехали, сейчас вроде как насколько я известно, они в безопасности, где-то также на территории Украины, где именно я точно не знаю, но вот это, конечно, отношение, то, что родственники стали врагами, ну, прям это, конечно, ужасно, я думаю, сплошь и рядом, ты таких историй, наверное, тоже слышала.
1: Да, я слышала, но, во-первых, у меня на личном примере, Да, у меня сестра достаточно общительный человек, она, в принципе, была преподавателем йоги, и через нее прошло очень много учеников и людей, с которыми она общалась, и близко, и круг общения был достаточно широкий, даже в плане близкого именно общения, никаких каких-то шапочных знакомств. И я сама была, не знаю, 2012 года практически каждый год в Киеве, иногда даже не по разу, поэтому у меня было представление о том, как она общается, с кем она общается, что за люди с ней были рядом. Но по факту к этой истории остался буквально не больше трех человек, которые были готовы какую-то коммуникацию поддерживать. Помогали, привозили воду и продукты, когда были совсем такие дни, что вообще никуда выходить нельзя было, потому что везде были обстрелы, было очень много шума. Тут уже действительно понимаешь, что, ну да, фильтрация такая, что не балуйся.
0: Ты сказал, да, в 2012 году была. Слушай, вообще вот ты никогда не замечала вот этой русофобии или какое-то иное отношение к русским? дам на Украину.
1: Слушай, я была в Киеве больше 10 раз, раз, наверное, 12-15, если еще не больше. Я ни разу ничего такого не замечала. У нас, видишь, немножко сложная ситуация в плане того, что первый муж сестры, она выходила замуж за украинца в Киеве. Он был из семьи управленца, то есть отец у него был мэром города небольшого рядом с Киевом. Белая церковь называлась. Из-за этого мы столкнулись с некоторыми знакомыми этой семьи, которые на свадьбе говорили такие нелицеприятные, толстые. Мы там приехали какого-то парня захомутали, что-то знаешь с такой серии. это было про национальное настроение, потому что была свадьба, ну типа а в европейском стиле, такая знаешь, в лесу, эко-свадьба, все такое, Они пришли в украинских вышиванках. Мы, слава богу, не додумались прийти в наших русских национальных нарядах, потому что это, ну, это был бы такой цирк просто вообще. С их стороны, вот эти вот знакомые семьи именно от отца его, они были прям такие да люди. Но я, честно говоря, после этого никогда больше с таким не сталкивалась. Среди молодежи, среди даже как, плюс 30, плюс 40, плюс людей. Другой совершенно круг общения, поэтому такого не было.
0: Сейчас, в нынешнее время, мы все замечаем, что... Как-то мир да, разделился на тех, кто против России, да, и тех, кто помогает продолжает да, сотрудничать, если мы берем какой-то мировой капитализм, торговля, да, к тех, кто представил, это как раз порядка, наверное, по-моему, 65% вроде как до сих пор продолжает. И часть вот Европа, Запад, так называемая Австралия ну, бывшие колонии Британии той же самое, да, они против нас. И сейчас вот самое интересное будет узнать людей, которые живут в той же Европе, у меня достаточно много знакомых, вот каково им сейчас живется, видят ли они какое-то к себе отношение, стало другое, потому что у меня тот же друг, он сейчас в Германии, живет уже порядка двух лет. Буквально недавно созванивались. Интересная история рассказывал, как он сказал. Ты знаешь, говорит, такое ощущение, что вот немцы они же никогда не были толерантны. Это, им просто сейчас такое ощущение разрешили просто об этом говорить. А до этого они просто ну молчали, не говорили истинные там отношения русским и оно вот он стал это потихонечку замечать он работает в корпорации государственной занимается соцобеспечением бездомных распределяет финансовые потоки в общем он потихонечку это начинает на себе даже чувствовать и ему это несколько даже становится неприятно у тебя есть стать кто-нибудь знакомый с Германии
1: семейная пара получается мужчина давно уже работает на немецкую фирму сначала он удаленно работал сейчас они вот уже больше полугода переехали в Берлин как эта вся история началась, они сразу же сделали визу, их релацировали в Берлине, они живут, да. Там обратная история, я специально об этом спрашивала, там как раз-таки, наоборот, звонили из компании немецкой ему и разговаривали о том, что чувствует ли он какое-то притеснение, что изменилось ли отношение коллег к нему с этой историей все или нет. И если он будет что-то такое замечать, чтобы он непременно сообщил в департамент HR, И они, ну, примут меры, помогут ему и так далее То есть, в принципе, сама компания Релацировала русскоязычного человека И они оказывали, ну, беспрецедентную помощь Потому что рабочую визу просто так не получишь Без поддержки компании Это так или иначе вклад в тебя Поэтому они с супругой переехали. Более того, нашли поиск квартиры в Европе. Он сам по себе процесс не супер легкий. Он сильно отличается от того, как у нас в России съем квартиры происходит. От того, что тебя запрашивают вообще все документы, вплоть до того, сколько ты денег тратишь на нижнее белье, на своего кота и прочее. Они нашли квартиру на постоянную аренду вот, буквально пару недель назад. И уже переехали в полноценное жилье. То есть все все видят, что паспорта русские, Документы оформляют там договор на 62 страницах, то есть очень жестко относится к тому, что в коммуналке, да, то есть сколько вы там воду льете, когда вы тепло включаете, такие вещи всякие. Ну, то есть правила обычные.
0: А как ты вообще относишься к истерии, что Евросоюз хочет запретить вообще въезд всем русским? Как думаешь, это реально?
1: Я думаю, что это нереальная история, потому что, во-первых, у нас действительно очень много бизнеса было завязано. Например, я когда занималась визами. 2014 до 2020 активно занималась визами, и у меня ну, очень часто встречались люди, которые вели бизнес с другими странами европейскими. Да? Конкретно одно предприятие ярко перед глазами стоит. Они ездили принимать оборудование в Испанию, то есть они обусей делали. И к универсиаде готовили госконтракты То есть там мощно было все в плане денег, контрактов и прочего Они очень часто гоняли именно за то, чтобы забрать оборудование завода И сейчас, понятное дело, это осложнилось намного Вот так или иначе, на постоянку закрыть, пока конфликт не решится Но ну, это не вариант, мне кажется, все равно Найдутся всегда люди, которые больше денег они заплатят На частном самолете полетят и так далее Для кого-то закроется, для кого-то Европа сейчас менее доступна, чем она была вообще это нормальная история, просто выигрывают те, у кого больше денег, вот и все.
0: А сейчас в каких случаях вообще можно получить визу?
1: Так, слушай, смотря какая страна, смотря какая страна и какая цель поездки. В Европе очень много стран и у каждой свои типы визы и каждые свои правила, поэтому, ну как бы я про это и говорю. Например, ту же самую Италию можно сейчас получить, Францию. Если туризм не прикрыли, они последние полгода его открывали, чтобы можно было по туризму получать визу. Испанию можно было получить, если у тебя были до этого визы. Потом открывали первичные, если была вакцинация, которая признана этим ввозом. Эстония была, но сейчас они вообще перестали визы выдавать, да? То есть такого, что для туризма возможно, ну, бизнес только если. Бизнес-визы оформлять, бизнес-приглашение тоже за хорошую денежку делают. Это не проблема, все летали по бизнес-визам. Хорватия тоже можно получить, тоже давала право въезда. Греция, кстати, осталась. Греция, по-моему, вот как ну, не было проблем с этим. Единственное, что я считала, что якобы притеснение каких-то за границей началось вот, с кем-то из Греции. Было бы любопытно поговорить, потому что про это прям говорили-говорили. Но у меня, например, есть люди, которые недвижимостью в Греции владеют давно уже. И вид на жительство греческие есть и так далее. Такого, опять же, они не подтвердили. Поэтому да кто его знает, как там на самом деле.
0: Да, с Грецией у нас, кстати, не было выпуска. Еще напомню, что у нас проект раньше выходил подкасте проекта бесконечности». Ссылка тоже будет в описании. Там можно послушать с 2019 года. Мы начинали это... Просто была рубрика, а теперь это самостоятельный подкаст. Теперь, да, мы здесь уже будем, возможно, звать тех же гостей. Вот уже записался выпуск с Японии. Но он выйдет после этого. Мы обязательно
1: будем звать гостей, потому что без гостей мы будем с тобой просто как, не знаю, как две бабки на славочке рассуждать. Антон, а что ты думаешь, как там в Греции о говорят? Да черт его знает. По-моему, все это паникуют и критикуют нас.
0: Нам придется просто оперировать теми источниками новостей, которые у нас есть. Вот и все, и это получится, я не знаю, какая-то, ну да, как две бабки. не ну да, это кругом это мало кому будет интересно. Все-таки, да, у нас будут люди, которые непосредственно там живут не вчера, а именно какое-то время, которые застали до и после.
1: Как оказалось, у меня еще очень много контактов из IT-сферы, которые там на Киеве релацировались. В Турцию, кстати говоря, знакомые подкастеры уехали и продолжают вести бизнес по подкастам из Турции.
0: Надо их позвать.
1: Да, то есть прям есть с кем поговорить. Очень много стран и у меня молодой человек занимается HR, и он такой говорит, да, а какая страна тебе нужна? Русскоговорящий язык, из а какой страны? Я говорю, ну, например, Бразилия. Он такой, без проблем, вбиваем сейчас поисковик Бразилию, типа, я тебе найду человека, выбирай хоть из там скольки угодно человек. Я говорю, да, классное, классное знакомство у нас с тобой.
0: Ты не знаешь, случайно, вот вообще мы говорим про визы, это ладно, одно, там стоимости, да, бизнес, виз выросли, это понятно, но сейчас же самолеты туда не летают, Получается, нужно делать такие крюки через Белоруссию, да, Турцию, да. да, все летать. Ну,
1: Беларусь, опять же нет, потому что там же
0: ну, а, ну, там не тоже... принимают Белоруссию да, да, как да, бы из-за того,
1: что там выборы прошли не совсем корректно, скажем так.
0: Да, там тоже свои вот, сложности. Вот по идее
1: это было через Турцию, через Хорватию, крюки достаточно приличные, Греция летали, да, но, опять же, в Греции прямых рейсов нет, тоже через Турцию был крюк, либо еще как-то.
0: А насколько это просто подорожание, насколько, да, это дороже стало для конечного ну, потребителя? Ну, минимум X3,
1: типа, минимум сам, потому что, опять же, высокий сезон, это всегда была X2, если не X3, а сейчас еще и сложность перелетов, и вот высокие сезоны были, и все равно люди хотят отдыхать, особенно люди с деньгами, поэтому, ну, X5 дальше пошло уже, знаешь, такое.
0: Mm, то есть потолка нету, сколько... Так о чем uh-huh.
1: мы говорим, понимаешь, та же самая Турция, например, у нас... Я летала в Стамбул, получается, тогда еще летала Победа, но, в принципе, они сейчас летают до Стамбула и до Анталии тоже. Я летала туда-обратно в районе 18 тысяч рублей. было. Это был август, тоже высокий сезон достаточно. Сейчас, чтобы долететь до Стамбула, это от 35 туда-обратно. И это будет какой-то эконом без багажа, ну, то есть, прям жесть. Еще с пересадками длинными, то есть, это не прямой даже рейс.
0: Это на одного человека, если ты летишь с семьей. Ну, конечно. Сразу умножай, да-да-да. Тебе такое путешествие отдохнуть на пару недель в Турции, только одна дорога минимум 100 тысяч станет, Ну, троих.
1: Поэтому сейчас опять актуально становятся именно туристический сектор в плане туров, да, потому что самостоятельный туризм сейчас вообще адски невыгоден, но это надо прям реально быть при хорошем заработке, чтобы путешествовать самостоятельно и вот париться, как тебе перелететь, а если твой отменили, это нужно все перебронировать и делать это очень быстро, поэтому снова люди возвращаются в агентство и просят им все оформлять, потому что головная боль будет не у тебя, а у твоего агента уже.
0: Кстати, очень интересный вопрос, и можно было бы тоже кого-нибудь позвать из турфирм, если у тебя, может быть, есть знакомые. Просто я знаю, что там тоже свои сложности есть у них.
1: О, там сложности хоть и просто вообще. Все на антидепрессантах уже сидят два года. Как это в 2020 году началось, что рейсы запускает, большой туроператор запускает рейсы в Египет, например, да, они такие объявляют, все, летим. Турагенты такие зажимают крестики на ручках и смотрят, вылетел рейс реально или не вылетел первый самый, который объявили. Если рейсы вылетел, они такие, ребята, продаем туры». Если рейс не вылетел, соответственно, туры отменяются, всем никто ничего не продает, как молчали, так и молчат, но о том, что рейс первый вылетел, не говорит о том, что вылетит второй, поэтому была куча отмен, куча перебронирований, ты все узнаешь за день, за два, люди уже там собрали чемоданы и все такое, таких историй было очень много.
0: Там, получается, возвраты, скандалы, интриги, да? И все это Конечно, наверное, там площадь. судов
1: было достаточно по тому, чтобы люди оспаривали деньги, что-то еще. Там же какие-то комиссии не возвращаются и так далее. Даже мы сами в 2020 году собирались на круиз с девчонками поехать. Из... Он стартовал из Италии. Четыре страны, по-моему, обхвата, вот так далее. Нам деньги не вернули, их записали как депозит одному туроператору. И в какой-то момент я словила волну, что этот туроператор говорил, вот вы у нас выбираете что угодно, любой продукт на нашем сайте. Я выбрала билеты до Калининграда, улетела в отпуск в Калининград. Отель и билеты у меня оплачивала вот эта вот ну, покупка круиза. А потом это правило через три месяца изменилось буквально. Они говорят, только круиз, только точно такой же состав продукта. Круиз в Италии. Ну, сам понимаю, что круиз в Италии вообще никому сейчас не снился. Ну, то есть туда Италия даже не добраться нормальным путем. Поэтому деньги опять застряли. И вот такие истории на каждом шагу.
0: Да, вот сказала про деньги, кстати, важный момент. Карточки же не работают, это получается да, надо тоже наличку.
1: тоже только mm-hmm. наличка. В трусах опять вспоминаем, как мы пришивали карманы в трусы и вкладыши.
0: Да, плюс еще сложности с переводом те же самые доллары, да, как-то их там вывести, там тоже ограничения есть. Ну, понятно, что 10 тысяч долларов, это, в принципе, на одного вполне нормально, чтобы отдохнуть. Сестра вот снова обратно вернулась, они 9 часов стояли на границе с Литвой, на Жаре, дорога через Белоруссию заняла туда они по моему они сказали быстрее их выпустили да там что-то часа три наверное, их продержали и нормально выпустили туда да уже я блин все переживаю что их вообще один прекрасный момент могут просто не пустить а у них там то ли вид на жительство тоже ну у них нет какого гражданства Ну, вот если
1: это было бы эстония то эстония уже аннулировала свои вид на жительство россиян и визы они не выдают и никого не пускают если бы это была эстония то это бы сто процентов что их не пустили
0: да-да-да, Латвия там очень близко сейчас приближается, они там тоже антироссийские все меры принимают, какие только возможно, Он памятник на днях несли. Я да, к чему хотел сказать, что вот они когда приехали, <laughs> у них сразу включился режим сбережения, потому что курс евро настолько невыгоден, у них хоть и есть карточка наша еще в том числе, все равно, да, это евро переводить сейчас в рубли. Не-не-не, все, режим экономии. Зато очень
1: выгодно ездить отдыхать. Такого курса низкого, по-моему, вообще не припомню, когда такой
0: был. Кстати, про карточки. Я сегодня буквально статью прочитал. Так называемый карточный туризм стал развиваться в страны СНГ. Да, там Казахстан, Беларусь, Армения.
1: Директор фирмы, где я работаю, ездил в Киргизию. Его прописывал человек себе в квартиру. Он открывал Ух. свою контору, чтобы был бизнес. Мы тогда шутили на тот момент, что... Вот представьте, раньше мы у себя всех прописывали, ну, условно говоря, что приезжали к нам в Россию, мы прописывали граждан из ближнего зарубежья, чтобы они могли работать и так далее. А сейчас они нас, чтобы мы могли получить карты и расплачиваться по всему миру. Но на самом деле это тоже не самая простая история, потому что, опять же, просто получить карту в банке, этого недостаточно. Но визы и мастер-карты, это еще, что ты расплачиваешься, например, в России, вот на ЗАГС проводишь, и запросят документы, соответственно, там о прописке, о том, что ты работаешь в той стране, где ты получил карту. Если это не подтверждается, твою карту блокируют. Смысла такого большого в этом нет. Поэтому надо быть очень сильно внимательными к тем агентствам, которые предлагают такие услуги. Потому что, опять же, везде есть тонкости, и не все об этом слух говорят.
0: Да, я вот когда читал статью, она, во-первых, очень длинная, и какие круги ада надо пройти. Чувак оформлял именно в Беларуси через их банк. Ладно, раз ты покупаешь сим-карту местную, можно eSIM, если у тебя там телефон поддерживается, оплачиваешь тариф. После этого ты с российским и загранным паспортом, у тебя тоже должен быть обязательно загран, оформляешь карту в белорусских рублях. Ну, в общем, там целая эпопея, это еще не все. Потом проблема с переводом из белорусских рублей в российские, потом из евро. И вот, кстати, да, я не знаю, он не говорил насчет Блокировку он ее приобретал для оплаты на зарубежных сайтах, да, там, типа, оплачивать, что-нибудь по Apple и так далее. Но если ты Кану. говоришь... Что... Да, да, да. Но если ты говоришь, что действительно, если они увидят, что крупные транзакции идут с России постоянно... Ну, не крупные транзакции, а постоянные транзакции идут да, с России, да. то у них, да, могут возникнуть в теории вопросы. И, я так понимаю, уже такие случаи есть, да, ты знаешь о них. Да,
1: таких случаев много уже, да,
0: Понятно. Ну, это значит, рано или поздно это просто лавочку либо прикроют, или, ну, сами ну, банки. Ну,
1: конечно, видишь, просто они же тоже, они не знают, что такой исход может возникнуть, потому что его, ну, типа, в их голове пока не было, да. Но они сталкиваются с фактом, да, что такое происходит. Систему тестируют люди вот таким образом. Они понимают, что окей, типа, такой путь образовался, давайте его прикроем, если действительно не захотят это прикрыть. Ну, вопрос в том, захотят ли и насколько они захотят.
0: Ну, да, либо включать полную паранойю, то есть VPN подключать, да, когда ты там чем-то пользуешься, оплачиваешь. Ну,
1: покупать, вообще-то VPN. Да. Лучше покупать в таком случае уж.
0: Ну да, VPN, чтобы купить, тебе тоже нужна какая-нибудь белорусская карточка. Потому что мало кто остался, а не рублей. Да, круг замкнулся, и все практически. Ну, крипта, кстати, да, вот про VPN, крипта. Некоторые поддерживают и анонимность.
1: Такой прикол недавно был. У меня сестра, которая вот вернулась с Украины, она дала папе, у нас папа хорошо разбирается в ноутбуках, она дала папе посмотреть, почему ее ноутбук прям жестко перегревается, хотя она ничего не открывает, знаешь неких программ да, и ком, в итоге да. он нашел программу, которая майнила биткоины кому-то по на ее ноутбуке, поэтому он жестко перегревался.
0: Да, да, да. Есть такие майнеры, да, где-то на каком-то сайте подловила, и ты сам не поймешь, почему у тебя такой жор ресурс идет и все так тупит и тормозит. Я же
1: всего лишь Excel таблицу заполнила. Да, Я да, конечно да. долго думал над ней, но не настолько, чтобы у нас ноутбук сгорел.
0: В общем, тем у нас, да, действительно очень много, и есть что обсудить. Можно того же, кстати, карточного туриста кого-нибудь пригласить в подкаст, чтобы он да, рассказал интересно. свою историю. Да, Вообще,
1: на самом деле, было бы интересно затащить какое-то агентство, которое... Говорит об этом. Половинку, допустим, у него бы спросили, а потом реальных людей, которые получали таким образом карту, там, может, не через этого агента конкретно, но вообще, которые уже что-то получили, было бы интересно.
0: А кстати говоря, вот еще же есть в момент, это через Telegram-бот и вообще через проживающих в том же Казахстане, некоторые же тоже такую используют. Ты платишь деньги, они за тебя оплачивают какие-то подписки. Ну это дороже, естественно, потому что они какую-то комиссию берут. Ну мне кажется, это вот, наверное, самый живой вариант, который, ну сложнее всего будет прикрыть, потому что там транзакции через Казахстан, да, идет какой-нибудь сомбека. Заимая
1: выручка. Да. Вот поэтому нужно иметь друзей по всему миру
0: друзья, у нас также есть электронная почта, она останется в ссылке под описанием к этому выпуску, и вы можете задать какой-то вопрос. Может быть, у вас есть кто-то родственник, товарищ, который готов что-то рассказать, какой-то интересной истории. Пишите, можете как стать героем, либо просто задать вопросы, и мы зададим нашим будущим гостям. Мы все выпуски заранее будем стараться анонсировать, чтобы вы могли в телеграм-чате, у нас тоже и ссылка будет в описании, есть уже за рубежом называется, свой канал. Мы там тоже будем рассказывать какие-то новости интересные. Точно что-то
1: будем выпускать, и это будет что-то нетривиальное.
0: Да, это будет бомба, я так думаю. Друзья, спасибо, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Жизнь за рубежом». Меня зовут Антон, и со мной была сегодня прекрасная Елизавета. До встречи, услышимся.
1: Пока пока Всем пока.